0: こんにちは。映画評論家、映画ライターのパフィーです、えー。今回紹介するのはですね、現在公開中の映画で、えー、ライトメアアリーを紹介します。えーまあ、これはね、もう公開されて2週間ぐらい経っちゃったんですけどね、でアカデミー賞にもノミネートされていながら、まあ、何もかすらなかったっていうね、えー、美術賞ぐらいはなんか取ってくれるんじゃないかなと私は期待,期待したんですけど、あのアンドジョー・デューンが持っていったというところで、本当に残念な作品だったんですけど、まあ、これは監督はですね、まあ、ギレルボ・デルトロという監督でね、えー、デルトロ・ギレルボじゃなくて、ギレルボ・デルトロという、ね、あの監督でして、どうでもいいことなんですけど、えー、これはですね、あのーまあ、リメイクではなくてですね、1947年に、悪魔の行く街という映画があったんですね、タイロン・パーシュエンドでこれの原作を「えー、ナイトベアーリー」っていう、ね、原作を、えー、再映画化した作品なんですよね。でこの「悪魔の行く街」っていうのは、まあ、時代的に1947年に、えー、公開されたということもあってやっぱりあの「ヘイズ・コード」というですね、あのー、なんだろう、あのー、ちょっと規制がありまして、えーかえー、検閲がありましてねえー、満足いくその表現ができなかったということがあるんですね。でそれが現代であって、えーまあ、使える表現があるっていうことで、また再解釈で映画化したということがあるんですけど、私はね、これ原作はね、そこ、あの、本当に詳しくないんでね、あの、原作に関してはちょっと朝一識で、本当に申し訳ないんですけど、その原作と何がそこまで違っているのかっていうことはね、私はちょっとあまり言及できないっていうことは最初に言っておきますけど、あくまでこの作品で感じたのは、その、まあもちろんそのタイロンパーシェードで悪魔の行く街っていうのは見てるんですけど、ある程度その映,画よりに映画よりになってるリメイクではないんだけど映画の,その流れを組んで,でその中で当時できなかったことをできやろうとしてるっていうところに関しては、まあ、ちょっと前に、まあ、今、えー、公開中かな、えー、ディズニープラスでも配信されてますけどそのウエストサイドストーリー、まあ、元はウエストサイド物語という映画がありましたけどあれも当時で、ね「あのヘイズ・コード」っていうので描かれなかった、まあ、表現とか、まあ、そういったものが公開、えー今で描けるようになって、まあ、新しく現代に呼び返ったと。呼び返ったというか、新しく映画化されたというものなんです、その流れを組んでるっていうところはですね、ちょっとウエストサイドストーリーと似てるのかな。まあ内容は全然違いますけどね、えー、ウエストサイドストーリーと似てるのかなというところを感じました。で、あのー、これも似てるところなんですけど、あの表現ができる部分は出てきたんだけど、まあ、新たな概念、新たな規制として、そのコンプライアンスというね、えあ、ー、れただ描けなくなってしまったことも出てきてしまったというところであって逆に当時描けたけどヘイズコードの上でも当時描けたんだけど今では描けないっていうこともあるということでなんだろうちょっと微妙なバランスの中で映画化されてしまった、まあ、映画化されてしまったっていう言い方も悪いんですけどそういうふうに公開できた映画なんですよね。まあこれはね、まあ、立ちに、あの、見せ物小屋の物語であって、まあ、主人公はスターという男なんですけど、この人はですね、まあ、後々に、えまあ、メンタリストというね、え、ーまあ、職業というか、まあ、魔術師みたいな、えー、まあ、見せ物小屋っていってもいろいろありますよね、その,うの当時、障害者っていうか、まあ、今は使ってはいけない言葉なのかもしれないけど、まあ、フリークスっていうね、あのギ、ギークと、この中ではギークという言葉になってますけど、そのギークたちを、見、ま、せ、あ、物小屋で見せて、まあ、お金を取っていたというちょっとブラックなねえ見、ー、世物小屋家業というのが描かれている中でその中に潜り込んだスターという男を主人公にして描かれていく、えー、物語であるんだけど、まあ、全体的を通して、えー、なんだろうそういった何、えー、だろうホラーとかえーサスペンスというより、まあ、サスペンス色が強いんだけど、えー、ノワール的な、ね、あの雰囲気を醸し出してるというところがあってそれに対してその、えー、デルトの,、ね、あのアートセンスがまあ組み合わさってそのアートと、えー、ノワールのまあ独特の世界観を生み出してるというところでは、まあ、ビジュアル的な面白さがあるんだけどさっき言ったようにその描けない部分としてはこのギークと言われる、えー、見せ物小屋にいる人たちのビジュアルっていうのが、えー、正直ね、あの詳細、まあ、詳細っていうか、あの描けなかった部分っていうのが大きいんですよ。で、あのーまあ、後半っていうか、まあ、本当に最後の最後ぐらいなんですけど、えー、ピンヘッドだったりね、あの、クークーだったり、まあ、フリークスっていう映画があるんですけど、その中に登場してきたような、えー、キャラクターたちっていうのを、えー、ちょっと仮オ的に登場させてる、まあ、本人ではないんですけどね、まあ、本人だっ本当にもうかなりの高齢ですから、えー、もうほとんどの方が亡くなってるんですけどその似せたねキャラクターを、まあ、直接的には今うるさいですから、差別とかね、まあ、そういう人たちを見せ物にするんじゃないとか、そういうコンプライアンスがうるさいですから、まあ、そういった見せ,見せることができないということで、仮を的にちょっとぼやかしながら映してるっていう、まあ、最後の方にね、そういうシーンがあるんだけど、だからこれはまあ当時はできたかもしれないけど、今できないという問題が出てきてしまってるっていうところで、まあ、本当にね、できることできないことの、なんだど、どこに、まあ、ひじを置くというか、まあ、それによってあの本当に今回映画化するべきあの意味があったのかっていうところにも問題になってくるんだけど、まあ、それはちょっと置いといて。あの本当にね、ノアールとそのアートの融合というちょっと独特の物語としてはねあの、楽しめる作品なのかなっていうところがあるんですよ。その見せ物小屋としてのちょっと物足りなさっていうのは正直あるし、このデルトロっていう監督がですね、もともとその自分の中の,あの生涯のベストの中に第2位にですね、フリークスを入れてるくらいね、ドット・ブラウニングというですね、フリークスの監督ですけど、ドット・ブラウニングという監督へのその、リスペクトが強いんですよでこのデルトロの家っていうのは本当になんかコレクションハウスみたいな感じでいろんな映画の小道具とか集めてきたグッズとかがほ、まあ、本当にあの所狭しとね敷き詰められてるあの家でしてそれが本になったりもしてるんですけどその中でねあのフリークスに登場するピンヘッドの,あの模型がね等身大みたいな模型が飾られてるんですよ。だから、あのー、やっぱりそのトッド・ブラウニングに対しての,そのリスペクトが強かったっていうところがあるんでどうしてもちょっと仮名的でもそういうビジュアル的にもトッド・ブラウニング、えー、オマージュというかリスペクトっていうのを映し出したいなっていう意欲が感じられたんだけどそれがちょっとね直接的にはできないっていうもどかしさも正直感じてしまったというところであってまあ全体として見るとそのアートと。えー、ノワールの面白さっていうところがあるんだけど、で、まあちょっとね、これは不本意かもしれないんだけど、イン応報みたいな物語になってしまってるっていうところもあるんですよ。で、これもともとね、イン応報な物語んな,ないんですよね。ちょっと恐怖の物語っていうか、ちょっと別の、なんだろう、あの、感覚にさせるような物語になるんだけど、この、なんだ作風からすると、まあインガ王の、えー、ノアールとアートの融合という物語になってしまうんですよ。でもまあ、そういった面から見,見ても結構面白い作品なんだけど、えー、本質とはずれてしまってるっていうところでどうなのかなっていうのは正直あります。で、えー、まあね、これ主人公ブラッドリー・クーパー。まあ私大好きなんですね、ブラッドリー・クーパーね。えー、ブラッドリー・クーパーですね、あの私個人的な思い入れがあってですね、別に会ったことはないんですけど、えー、かつてですね、エイリアスという、まあ、JJ ・エイブラムスのね、えー、クリエイターを務めたドラマがありました。えー、エイリアス最初は二、ま、重、あ、スパイの女というタイトルがついてましたけどその後二重スパイの女は二重、えー、スパイじゃなくなったんでねあの主人公のシドニーが、えーまあ、そんなどうでもいいですけどエイリアスというドラマがありましてその中で、ね、ウィルというキャラクターを演じていのが、えー、ブラッドリー・クーパーなんですよねでブラッドリー・クーパーはです、ねまあ、最初はあのーまあ、その主人公シドニーの、えー、友人の一人の新聞記者っていう結構ねサブサブサブキャラみたいな存在だったんですよ。それがあの物語が進むにつれてシーズンを重ねるごとにつれてどんどん事件にから絡まって事件になんだ関わっていくっていうか事件にあの何だろうあの巻き込まれていくっていうような、えー、感じであってその都度ねそのウィルが見せる何だろうあのそうここうなんてう触れた子犬のような表情っていうのが目に焼きあの脳裏に焼き付いてて私のねで今回ねこの「ナイトメアリー」の冒頭で雨に濡れながらちょっとすごい寂しそうな表情をしてるんですよブラッドリー・クーバーがねで私ちそのシーンを見てあこれウィルの時だと思ったんですよ<笑>これ誰も多分思ってないと思うんですけど私は、ね、そ,そのシーンを見てあこれウィルだとブラトリー・クーパーは、これはあのエイリアスのウィルを自分の中に落とし込んで演じたんだとね、私は勝手に想像しました。全く違うかもしれないんですけど、えー、私そこでそう思ったんです。で、えー、それで、あのー、物語が進んでいくにつれて、最終的には、なんだろう、あのどんどんどんどん自分の、思った方向とはずれていってしまうっていうそのもどかしさっていうか軌道修正がなかなかできなくなっていくえ辛さっていうかねその場違い感っていうかそういうのもちょっとウィルに通じてるなっていうところがあってで私なんか妙にそのキャラクターにあのなんだ懐かしさをね感じてしまったんですよ<笑>であのねこのね実際それはね、全くの,あの極論ではないっていうか、その全く間違ってないと思う理由としてはですね、あのブラッドリー・クーパーで、ね、結構イイ、えー、エイリアスのことを大事にしてるところが事実なんですよ。でブラッドリー・クーパーの,、ね、あの初監督作品のアリー・スターター・ジョンって、ね、レリー・ガガ主演の作品がありましたけど、あれであのロン・リフキンと、えー、グレッグ・グランバーグというですね俳優を人出してるんですよ。これはですねエイリアあのー、これねあのエイリアスにブラッドリー・クーバーが出演してなかったらその2人をキャスティングしてる理由っていうのが全くわからないんだけどえこれエイリアスっていうのは自分の人生の中で、俳優の人生の中で通過点であり、大きな影響を与えてくれたものであるっていうことを、ブラッドリー・クーパーで、ね、大切にしてるんですね。だからその2人をキャスティングしたんだと私は信じています。で、だから、えー、今回のね、あのー、演技を見たときに、これ、ブラッドリー・クーパーで、ね、ウィルを自分の中に紹介したんだなと。私は思いました<笑>全くあのそんなことを感じないで見た人が多分90 100人中99人か98人だと一、まあ、人2人いるかい,ないかが、まあ、多分いないだろうっていうような本当に極論ではあるんですけど私はそう感じましたねだから妙にそこにあのちょっと懐かしさを感じてしまったというところで、ねまあ、これ全く評価できないと思うんですけどそういうところがありましたでまあ、監督はね、あのさっきも言ったようにフリークスが大ファンであってトト・ブラウディングのオマージュがすごい含まれてるっていうところでね、えー、もうちょっと早ければね、もう本当にビジュアルを見せたかった部分が多いのかなと、もっと見せびらかしたい部分が多かったのかなと思ったんですけどね、まあちょっとそれは残念でしたねで。ちなみにですね、えー、トロイ・ジェームスという、えー、人物も、少しだけ出てるんですよこのトロイ・ゼーブスっていう人物で、ね、ご存知でしょうかね。この人ね、えっ、ー、とね、アメリカズ・ゴッド・レタレントっていうね、あのユリア・レトリバーとかで出てた、あの番組とかにも出てましたし、あと、日本でもイッテ Q とかにも出てる、あのちょっとパフォーマーというかね、軟体人間、あのぐにゃぐにゃ曲がる人なんですけど、その人がね、あのヘビー人間として出てましたね。本当に一周数秒しか映らないんですけど、私は見逃,す見逃さなかったんですよ。で、それ,<笑>それもね、あのこれから見る人たちはね、あのどこにトロイ・ジェームズが出てるのかなと思って見るといいと思いますし、まあ、デルトロの作品ではね、最近結構出てて、あのスケアリー、ーなんだっけな、あの怖い本,本だっけ、アリでも出てますしね、クリーチャー役で出てますからね。えー、デルトロ関係ないけど、そのヘルボーイの最,最新作で、ね、リブートというか、あれにも、何、えー、だろうっけな、えー、ちょっと魔女みたいな、魔女になったかな、魔女の役で出てますね。えー、でも本当にぐにゃぐにゃ、本当にもう人間の体ここまであのぐにゃぐにゃ曲がるのかっていうぐらいで、ね、ここととまでにぐ,ぐにゃぐにゃ、ま、曲がらせる、あのトロイジェーブという<笑>あの団体人間の方が出てくるんでね、あのどこにいるのか。えー、チェックしてみてください。これから見に来たらね、えー、そんなどうでもいい、どうでもよくないか、えー、そういう情報も、えー、含めて、えー、紹介させていただきました、えー。ナイトベアリーは現在公開中です。えー、それでは